0: Привет! Привет, дорогие друзья! Здесь Олег Замышляев и телеграм-канал Замышляев Фьючу ленинг И сегодня у нас в гостях Наталья Володина. Опытнейший директор по персоналу. В этом году юбилей. 20 лет на позиции hr директора Огромный опыт в крупных отечественных и международных компаниях. Кроме этого, Наталья писатель, автор книг «Адаптация персонала и карьерные диалоги». Преподаватель преподает Вран и блогер, потому что ведет свой авторский телеграм-канал про HR и не только. Наталья, добрый вечер.
1: Привет, Олег, привет, друзья, спасибо за представление и за приглашение.
0: Ну что, поехали. Сегодня мы говорим... ну, Вообще, очень много в последние несколько месяцев очень много акцентов слышу на тему не просто обучения и развития как э, то, что повышает эффективность руководителя, а прям говорят, что развитие обучения как инструмент удержания, а то и как инструмент привлечения и удержания сотрудников. И здесь сразу, конечно, вопрос. Наташа, вот ты в своей работе сталкиваешься с тем, что вопрос привлечения, вопрос удержания стал заметно актуальнее, чем был э, еще там пару-тройку лет назад.
1: Да, Олег, да, конечно. И вообще вопрос привлечения, вопрос удержания, да, и справедливости ради добавлю еще вопрос формирования корпоративной культуры. Вот эти три ключевых вопроса, они на повестке по результатам международных исследований, о чем говорят HR-руководители, о чем говорят первые лица компании, да, то есть топ три вопроса. И а, если говорить про удержание, то а, ключевыми факторами также можно выделить три. А, это зарплата. Да, а, и что интересно, в зависимости от рынков, да, я имею в виду страны, зарплата может быть как на первом месте, может быть на втором, может быть на третьем. Да, сразу предвосвечу и скажу, что а, в России это одно из первых мест. А, также это гибкий график. И что очень важно, это вопрос культуры. Да, и говоря про культуру, сегодня мы еще не раз скажем, да, я не раз, не раз буду говорить о культуре управления в компании. И то, какова эта культура, да, в том числе зависит от того, как мы учим, кого мы учим и чему мы учим.
0: Если сразу попытаться приземлить на вот эту вот идею и перейти к конкретике, ну, классическая такая расхожая фраза «приходит в компанию, а уходит от Руководителя, Вот если говорить об обучении и развитии руководителей, можно ли их так обучить, чтобы сотрудники от них, чтобы они действовали так, чтобы сотрудники от них меньше уходили, были бы более вовлечены, ощущали бы корпоративную культуру? Или это не очень хорошо
1: работает? А, ну, наверное, сначала ответ, отвечу кратко да, и скажу, что «да, можно». Да? А, и а, если размышлять о том да, от кого уходят да, что если приходит в компанию от руководителя ли в целом в большинстве случаев я тоже соглашусь с этим утверждением да, и по своему опыту а, и по опыту своих коллег а, здесь важно понимать следующее что конечно что не все причины увольнений да, и уходов добровольных уходов сотрудников а, из компании связаны именно с этим фактором. А, потому что, знаете, как я а, а, периодически да, встречаюсь с сотрудниками а, и задавая вопрос, те, кто принял решение уволиться, да, я всегда спрашиваю, вы уходите от или уходите к? Да, потому что если человек уходит к, да, к тем а, определенным карьерным возможностям, которые он не может получить а, в рамках компании, да, возможно, он меняет индустрию и так далее, и так далее да, то это совершенно другая да, и, а, и очень позитивная история. Если же а, человек, да, скажем так, ну, где-то, но ну, не могу сказать, либо отвечает прямо, да, где-то, либо а, а, находит какие-то другие варианты ответа, то да, конечно, такой, а, такой нюанс может быть. И а, здесь вопрос, наверное, не каких-то скиллов и навыков, да, умений и знаний, которые руководитель или применяет, или не применяет, и здесь вопрос а, в целом, как, да, какова культура работы с людьми, да, а, что является теми практиками, теми принципами, да, то, как у нас принято работать с людьми, у нас принято давать обратную связь, да, да кто-то скажет, большинство скажет, да, мы даем, а как часто мы даем? Мы даем ее на постоянной основе, да, либо же мы даем раз в год при подведении итогов да, и, и так далее. То есть тот набор а, поведенческих индикаторов, да, которые характеризует а, тех лидеров, да, которые управляют вовлеченными командами, это то, что чем можно знать, это то, чему можно научиться исследовать. Да. Вопрос, следуем мы внутри организации или нет.
0: И если ставим вопрос, следуем или не следуем, верно ли, что скорее следование руководителями нормам корпоративной культуры, принципам использования ими эффективных практик, работает а, как один из ключевых инструментов, который определяет восприятие сотрудникам а насколько ему сейчас хорошо, или же нужно, чтобы это делали не только руководители, а абсолютно все? Вот каковы механизмы влияния корпоративной культуры?
1: Угу. А руководитель – это тот человек, да, с кем сотрудник контактирует чаще всего. Поэтому, безусловно, да, фактор руководителя, он крайне важен. Иногда многие коллеги согласятся, бывает так, и многие коллеги с этим согласятся, что в подразделениях большой крупной организации да, бывают разные а, субкультуры. Да, бывают те руководители, к которым хотели бы перейти, да, и не всегда характеристика, что там легче работать, да, но а, а, чаще всего... А работать может быть понятнее, да, решения они отчасти справедливее да, по оценке сотрудников и так далее. Вообще, как а, н- недавно услышала одну интересную фразу о том, что такое большая корпорация да, а, для сотрудника. Большая корпорация – это те 25, ну может быть, можно расширить, 30-50 в каком-то дальнем контакте человек, с которым а, он общается. И по большому счету да, у, каждого, так, у каждого сотрудника большой компании восприятие компании будет разное, может быть разным. Да? И а, те принципы, когда мы говорим о культуре, да, а, это как раз и определяет да, вот эту вот а, идентичность, идентичность организации. Это крайне важно. Да, и у многих организаций, когда мы даже говорим, упоминаем их, да, или, соответственно, думаем о них, мы понимаем, да, та, какая корпоративная культура, она может нам отзываться, она может нам не отзываться, да, это уже следующая история, да, но, тем не менее, это тоже как некая визитная карточка, когда, привлекая людей в организацию, компании и люди, будущие сотрудники определяют, да, на уровне там свой-чужой, И отчасти это может предопределить будущий успех сотрудников компании.
0: Очень интересная показалась идея про то, что фактически в таком осязаемом контакте любой сотрудник будет находиться с довольно-таки ограниченным количеством людей, ну, наверное, там вот… Много с руководителем, потом есть какое-то ядро, не знаю, человек там 10-12. И такой средний круг, вот эти вот 25-50 человек, которые вы называли, они действительно влияют, будут влиять сильнее всего на его восприятие. И вы упомянули термин субкультура. Ну, ты, ну,
1: я
0: автоматически соскакиваю. Да, ты определила, назвала термин субкультура. Вообще, если смотреть на динамику развития вот этих субкультур, Я помню, лет 10 назад был подход, что корпоративная культура должна быть монолитна. Поэтому единые ценности, единые поведенческие индикаторы, будь ты в отделе доставки, будь ты водителем грузовика, будь ты бухгалтером, будь ты кем-то еще. Некоторые компании, особенно территориально распределенные, особенно многопрофильные бизнесы, они, конечно... Пытались отходить от этого, создавая свою официальную субкультуру. Но наверху главный HR-директор говорил, Наха, как это может быть у нас чуть-чуть другие ценности или другие трактовки? Нет, все должно быть монолитно. При этом естество вот этих вот относительно небольших групп субкультур, субплемен, как их называет из «Лидеры племя», автор сейчас я вспомню обязательно и имя, в общем, автор книжки «Лидер и племя», говорит о том, что это естественно, иметь вот эту вот самую свою субкультуру. Скорее вопрос в том, готовы ли компании ее легитимизировать. Вот что я вижу в прошлом году? Например, IT-подразделения очень часто получает некую автономию, возможности легитимизировать свою субкультуру, сформулировать свои принципы и так далее. А где вы видите разумный подход в этом балансе между искомым и желанным, по крайней мере, раньше абсолютно монолитной культурой, даже в крупной компании, и наличием легитимизированных таких официальных как бы субкультур, равных крупным подразделениям, или не крупным даже.
1: Я, наверное, здесь вернусь или начну с с того, наверное, опыта и моего, да, как HR-директора и вообще отчасти характеристики рынка, да, то есть особенности, когда это происходило, это несколько лет назад, когда многие компании уже порядка, наверное, 5 семи лет назад, да, кто-то скажет больше, кто-то чуть меньше, ну вот исходя из моего, наверное, такого профессионального опыта, когда речь шла о цифровой трансформации. Да, и когда а, в цифру начали выходить большинство компаний, и а, те компании, да, которые были, а, что называется, а, Digital Bond, да, а, они встретились на рынке с компаниями теми компаниями, которые существовали уже годы, десятилетия, да, и которые ну, по большому счету стояли перед задачей трансформации. Да, либо меняйся, да, соответственно, либо, либо умри. И а, вот этот вот вопрос, потому что мы поняли, да, как, ну, мы как бизнес, наверное, да, что а будущее в цифре, и по большому счету а, а в этом и была ключевая история, как ты должен поменяться, как меняются твои люди. Да, и а, какое другое поведение требуется на всех уровнях? Что с культурой? Да, если мы понимаем некую, допустим, условно, там, структуру да, или ключевые элементы, которые должны, а, которые должны присутствовать, когда ты говоришь о цифровой трансформации, да, вопрос, что с культурой, а что с теми людьми, которые были эффективны, а, работали достаточно давно, были успешны, но тем не менее ты понимаешь, что их вот это digital agility, то есть способность скажем так, ну, принять новое наверное, да, вот эта вот гибкость она не позволяет остаться с компанией на следующие там условно 10, 20, 25 лет Компании тогда решали вопросы по-разному, да, есть разные кейсы, кто-то создавал отдельные подразделения, как там стартапы, да, кто-то старался интегрировать, но всегда был вопрос, что не съесть ли культура, да, вот та культура, которая еще раз позволила компании быть успешной, а на протяжении многих лет не съест ли она новую цифровую стратегию на завтра. В рамках компании, в которой я работала тогда, это немецкий бизнес, компания Auto Group которая была достаточно широко а, а, представлена в России, а вот а, имея там, примерно там, где-то в районе 2015 года оборот порядка 500 миллионов евро, да, чтобы если вот так вот как бы понять немножко, да, так прощупать, а, то а, мы изначально определили для себя, что у нас есть части бизнеса, которые относятся к эшкау, то есть те, которые мы понимаем, что через 10 лет их не будет, и на примере «Отогрупп», например, это бизнес, который занимался производством каталогов и продажей, неправильно говорю, продажи по каталогам. И мы сейчас вспомним продажи по каталогам, это же сколько лет назад было. Да вот на самом деле не не, не так уж слишком много. И задача заключалась в том, что необходимо было развивать новые форматы. Да, и компания а, за те 10 лет, что я там провела, да, из лидера да, торговли компании, которая а, а, заработала свою репутацию в мире как компания, а, торгующая по каталогам, она превратилась в лидера а, электронной коммерции. Что мы делали, да? Мы понимая о том, что есть и бизнес-юниты, да, те стартапы, которые были а, созданы под решение, под вызовы рынка, которые есть, а, наделяли, да, по большому счету, это была позиция первого лица, позиция генерального директора, да, то и определенный, может быть, чуть свободы от тех корпоративных правил, которые были. Нельзя сказать, что культуры как-то совершенно разнились, потому что вот этот вот каркас культуры в целом, он держит, а он и не может не держать, потому что иначе команда не была бы сформирована, иначе бы не пригласили лидера этого этого стартапа, этой бизнес-единицы, потому что это, опять-таки, важно, важно, чтобы были ощущения, понимание и подходы к ведению бизнеса едины. Да, но тем не менее, как мы иногда наблюдали со стороны, мы даже когда определяли бизнес-партнеров, мы понимали, кто для какого бизнеса лучше подойдет, да, кто где-то отчасти более строже, да, кто поможет где-то нарушить, нарушить правила и регламенты, и постоянно мы, соответственно, ну, уже как HR-организация, да, то есть как HR-команда, старались этому соответствовать. Поэтому такой путь а, пр- прошли многие компании, да, и вот это вот, как мы любим да, в во многих вопросах, да, вопрос персонализации, да, вопрос вот уже нашего как бы опыта пользователя, то то же самое, и работая с сотрудником, мы уже за последнее время научились, да, как HR-специалисты, тагетировать те Услуги, продукты, да, внутренние, которые есть. Мы думаем о, об опыте сотрудников, мы думаем про employee experience. И здесь ты уже не можешь быть, вот, ну, скажем так, максимально, максимально гибким, да, не давая вот эту вот отчасти свободу на места менеджерам, которым ты доверяешь.
0: Очень, очень, очень интересно в процессе этого, этой истории. Прозвучала этого кейса, прозвучала очень интересная фраза, что «но каркас-то культуры ее держит». Давай попробуем порассуждать, из чего состоит каркас. Вот в твоем представлении, какие основные опоры поддерживают существующую культуру?
1: Но прежде всего, да, если ну, говорить очень просто, то это ответы на вопросы, что такое хорошо да, и что такое плохо. А с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что культура меняется за стратегиями. Что если меняется стратегия, и мы понимаем, что для для ее достижения необходимо перегруппироваться, соответственно, поменять образ жизни, условно, если такую метафору приводить, то, соответственно, и меняется то, как, как мы проживаем. Поэтому есть какие-то вещи, они, скажем так, ну вот, если говорить на уровне да, ценности, когда мы говорим про то, что там клиент прежде всего, да, классическая, классическая история, мы говорим это про клиентов, если у нас, следуем ли мы ли этому принципу внутри, когда мы говорим, что сотрудник – это наш клиент, да, а подразделение зарабатывающее является клиентами для подразделения вспомогателей. Да, если мы говорим о том, что мы открыты инновациям, насколько действительно мы открыты, да, то есть какой у нас процент, да, каких-то опытных таких решений, которые мы внедряем, да, как мы это поощряем, а говоря про это все, это вот, ну, как, там, может быть, да, не уходя, может быть, в детали, и говоря про это, как у нас выстроены уже, идем мы дальше, наша политика, да, а оплата труда, тот человек, который ведет, скажем так, да, который ориентирован на клиента, который открыт инновациям в том определении, например, о котором мы мы говорим и ожидаем, как это сказывается на его карьере, как это сказывается на его вознаграждении и так далее, и так далее. То есть насколько все это сбалансировано внутри да и насколько, ну, наверное, увязано, да, переплетено, взаимосвязано.
0: Очень интересно. А если говорить о руководителях? Какие, может быть, 3-4-5 наиболее критичных для культуры и для восприятия сотрудниками той культуры, которая выражается в их действиях, какие 3-4 ритуала, рутины, процесса, просто действия разовых, регулярных 3-4-5 из арсенала руководителей вот, оказывают на нее на, на, наибольшее влияние. Мне очень понравился пример а, с обратной связью. А Что
1: еще? Наверное, отвечу, как я поняла вопрос, потому что, возможно, я его поняла по-своему. Например, один из элементов, который может быть, если уйдут в сторону, то ты меня, пожалуйста, возвращай. То это вопрос, как мы относимся к ошибкам, например. ошибка для нас это проблема да, и будет будет ряд организаций, которые скажут да, да, для нас это проблема и это влияет или завершу мысль и приведу пример или же соответственно это как источник и возможность для развития мы ошиблись, мы научились новому мы приобрели знания и опыт и мы соответственно открыто, открыто смотрим открыто смотрим Будущее. Как один из примеров, он такой достаточно растиражированный, но, возможно, кто-то из наших слушателей его не знает. Это пример про культуру ошибок в НАСА. Знаешь, да, наверное, его? Соответственно, о том, что после нескольких неуспешных запусков в космос, когда были вылезли технические неполадки, да, и и даже часть закончились катастрофами, стали... Изучать и понимать, что случилось и что можно поменять. Так, немножко в своей своей версии рассказываю. И один из факторов, не единственный, но один из факторов заключался в том, что вот эта вот культура рассказать об ошибке, если тебя не спросили, ее не было. Да, и многие понимали, но не доводили или доводили до ближнего круга. Да, то есть и эксперты, и специалисты, которые были профессионалами своей деятельности. И вот это отсутствие культуры вот, как спикап, да, как мы бы сказали, вот, культуры обсуждения, да, культуры диалога без погоны и так далее, он, соответственно, как бы вот препятствовал, да, можно сказать, тем, тем результатам, которые были. Да, и ä, это такой очень значимый пример, да, потому что это не вопрос, ну, какого-то там неуспешного продукта мы вывели, ошиблись и так далее. Да, это уже здесь могут стоять там на кону человеческие жизни, не говоря уже там о какой-либо о, о финансовой стороне. Вот, поэтому, ну, здесь вот я немножко ушла в поведенческий индикатор, об этом ли был вопрос, когда мы, мы говорим про рутины, да, и так далее. Потому что есть... Угу. да,
0: есть... Угу. Наташа, я, 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 вопрос. Нет, я, я лучше усл, 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 услышу вопрос. Ага. Очень близко. Я угу. имел в виду, вот на примере есть руководитель или группа руководителей. Своими действиями, решениями, словами, рутинами, процессами, они, очевидно, формируют представление о некоторой культуре, потому что с руководителем действительно общение много, это общение значимо и так далее. Вот если говорить об инструментах руководителя, о советах руководителя, в чем в наибольшей степени может проявляться культура? В ее позитивных, соответствующих целевой проявлениях или, наоборот, в катастрофически противоположных на целевой культуре проявлениях? Где те критические точки в действиях, словах, рутинах, ритуалах, процессах, находящихся в руках руководителей? которые формируют наиболее сильное представление о культуре.
1: Но здесь мы по большому счету, если мы говорим про вот этот диалог руководителей и сотрудника, то мы отчасти где-то переходим и к регулярному менеджменту, как его наличию, когда сотрудник понимает перспективу своей работы, лучше всего, если он понимает перспективу работы команды, подразделений и так далее. Далее, та самая обратная связь, да, о которой мы говорили, это помощь и поддержка профессионального развития, да, как мы там в свое время как-то задавали вопрос сотрудникам, такой немножко провокационный по развитию, провокационный по отношению к руководителям. Мы задавали вопрос, согласны ли вы с тем, что если вы получите... Повышение, да, обучаясь и развиваясь, то ваш руководитель поддержит да, ваш переход, например, в другое подразделение в рамках компании, да, потому что это один из таких элементов да, стеклянные стены в организациях, что сотрудник, да, он молодец, но, соответственно, в другое подразделение я там его отдавать бы не хотел. Поэтому то, что касается развития, то, что касается коммуникации, например, можно говорить про информирование. Um, знаете, как культура, но вот это, ну, это уже, наверное, как бы к ритуалам, да, мы, мы приходим, что, например, прошло какое-то совещание, да, какую информацию донес руководитель, донес ли, если вот эта культура, что ты мини-протокол записываешь, отправляешь команде в общей командной чате, говоря, я здесь, да, вот ключевые новости, которые там нас касаются, либо нам интересно и так далее. А как мы отмечаем совместные какие-то достижения, отмечаем ли и что для нас является, то есть какие вот эти вот эм, ритуалы мы определили для себя в команде.
0: Чудесно. Если, а вот отвечая на вопрос, ты упомянула э, такой термин, как регулярный менеджмент. Если продолжить двигаться в эту сторону, э, вот… Регулярный менеджмент – это то, что в результате у руководителя получается, или это то, что изначально компании регламентируется через стандарты работы руководителя, практики регулярного менеджмента. Вот если какой-то опыт такой довольно таки высокогранулярной структуризации алгоритмов речевых и деятельностных руководителя и если какая-то корреляция, то есть, короче, влияние на Ну, эффективность работы руководителя на счастье сотрудника и так далее. Вот такая вот высокогранулярная регламентация. Была ли такая практика?
1: Практики регламентации, именно регламентации регулярного менеджмента в рамках организации, наверное, нет. Здесь мне сразу вспомнилась книга про практики регулярного менеджмента Павла Безручка который дает рекомендации на на этот счет, как это можно сделать. Это очень рекомендую, очень хорошая книга, особенно для тех руководителей, которые ищут ищут свой стиль, и что что важно не упустить. Здесь скорее был опыт... А, наверное, скажем так, через обучение, да, созда... обучение тем алгоритмам и рекомендациям, потому что я вот всегда считаю, что должен быть баланс между тем, что мы регламентируем в организации, а HR очень много участвует в регламентации, да, создавая процессы и а, процедуры, и чем больше у нас выстроенных процессов, тем у нас есть основания гордиться, да, но иногда мы тем самым, а, тем самым ограничиваем да, наших, а, наших внутренних клиентов и наших стейкхолдеров. В свое время даже использовала такой, такой аргумент, да, что вот у нас есть дорога, и если мы все не едем по этой дороге, понимая, что нам вперед да, как организации, то тогда мы прокладываем рельсы, потому что с рельс да, уже, соответственно, повернуть направо-налево сложнее, да, и рельсы тебя там точно, точно приведут туда, куда нужно, но рельсы это, скорее всего, какой-то некий такой следующий, следующий уровень да, и, и один из аспектов. Um, ну вот, наверное, так.
0: И вот если вспомнили книгу Павла, Павла Безручка «Практики регулярного менеджмента», то есть это скорее полезная штука на этом уровне конкретики, вот, ну, с такой довольно высоким уровнем структуризации?
1: Это полезно для а, руководителей, а, скажем так, команд, да, для лидов, для тех, кто встает на этот путь, для тех, кто управляет, Uh, еще не, скажем так, не пускай бизнес-юнитами, да, управляет командами, то есть это либо, да, руководитель первого уровня тимлид, либо это как менеджер менеджеров, да, то есть когда в подчинении есть uh, тимлиды. Есть лиды. Далее, наверное, можно говорить о том, что каждый руководитель вырабатывает тот формат работы, адаптирует его, меняет его, получая обратную связь. Да, недавно был э, диалог один очень интересный о том, что может ли руководитель измениться, да, проработав достаточно длительный срок в бизнесе, имея большой опыт, да, и я считаю, что да, да может, потому что слыша обратную связь, да, это очень большой, э, большой источник для развития, да, потому что что такое обратная связь, как иногда говорят и задают вопрос, чему учить руководителей? или там чему сейчас учат иногда, задают, да вот вы чему учите. По большому счету, это это не, ну, скажем так, ответить на этот вопрос с целью, опять-таки, изменения поведения. Можно следующим образом. Любая оценка, пускай это обратная связь от руководителя, от сотрудников, пускай 360, но это та история, которая дает возможность на себя посмотреть. Я помню, когда очень давным-давно в одной из своих первых компаний, где я работала, мы работали с консультантом, он был шведом, а, и мы вырабатывали стратегию, да, это такой вот консультант классический, вот как можно себе такое представить, да, такой а, с едой бородой, да, и со многими компаниями за спиной, и периодически его команда давал какие-то опросники, ему что-то заполняли, сдавали, что-то, что-то все время были заняты. И периодически он давал результаты, да, и предлагал, распространял эти результаты, и в какой-то момент он говорит, я вот здесь вот было время, я отправил опросники вашим командам, и вот они оценили, вот вы себя оценили, они вас оценили, да, и я помню тогда руководители, да, взяли вот эти вот опросные листы, вот так вот, грубо говоря, там, еле подглядывая туда, стали смотреть свои результаты. На что он сказал, что ключевое, на что смотрите, да, не на то, что вы, например, говорите, я вот плохо планирую, да, а сотрудник говорит, да нет, все нормально у тебя с планированием, нам все как бы понятно, структурировано. А смотрите на обратную историю, да, там, где вы считаете, что вы даете обратную связь, а сотрудники говорят, нет, вообще не нам, да, потому что именно это вот та самая слепая зона, да, которая позволит тебе сделать очень скажем так, быстрый да, шаг вперед в плане изменений. Почему? Да потому что никаких навыков для этого новых и знаний получать не нужно. Скорее всего, ты не знал о том, что ты этого не делаешь. Да? Как если а, севший рядом а, друг в машине скажет о том, что что ты так резко перестраиваешься, а скажешь, а что, я резко перестраиваюсь? Я не задумывался об этом. И для того, чтобы перестать резко перестраиваться, не нужно будет получать каких-то дополнительных знаний, надо просто мягче перестраиваться. И поэтому вот эта вот, скажем так, возможность для изменения, да она, ну, по большому счету, уже у нас есть, есть все знания, навыки, умения, вопрос только делай. Или наоборот, прекрати делать, да если ты, соответственно, делаешь что-то, о чем тебе сигнализирует команда о том, что вот ну, лучше бы меньше этого чего-то.
0: Супер. И поскольку, так или иначе, развитие руководителей – это одна из наших ключевых тем, и мы много раз ее уже касались, хочу сказать, спросить даже, наверное, ну, рассказать небольшой пример и спросить. Вот говорят, что, например, практики регулярного менеджмента или другие такие понятные алгоритмы, их даже не надо как-то серьезно изучать, их достаточно просто ввести, проинструктировать, эти не слишком сложные инструменты, ну, в использовании их, скорее всего, люди и так будут применять, если это в достаточной степени контролировать, поддерживать со стороны высших руководителей, создать для этого условия. Или прям надо всерьез учить? Вообще, надо ли менеджеров всерьез учить или им достаточно говорить, что и как надо делать? Можешь порассуждать на эту тему?
1: Uh-huh. Um... Насчет, насчет учить и говорить. Наверное, я начну с примера. Да, это один из таких моих интересных опытов, да, и, о, котором хочу, о котором хочу поделиться, да и периодически даже вот, ну, там, в рамках определенных диалогов, дискуссий привожу его в пример. Это события имели место быть, ну, где-то, где-то год 2016 примерно, 15-16, я работаю в компании, и мы проводим исследования вовлеченности. Одно из, оно очередное. И а, в тот момент как-то у нас выстреливает одно из региональных подразделений, выстреливает а, со знаком такой антивыстрел, да, то есть уровень вовлеченности достаточно невысокий. Следующий шаг а, в рамках проекта, когда команда консультантов, которые нам проводят, они выезжают в регион и встречаются с людьми, говорят уже, проводя фокус-группы, задавая вопросы. И вот в какой-то вечер я сижу и читаю отчет той фокус-группы о том, как как оно, как сотрудникам, соответственно, с нами, и что их отличает от сотрудников других подразделений, у которых показатель вовлеченности выше. Я читаю о том, что и там вопрос такой примерно о том, что что вас не устраивает, что не так в в компании, в команде и так далее. И сотрудники отвечают о том, что вот есть вопросы к культурному взаимодействию, есть вопросы там, к доступу к информации, к наличию информации и достаточности и так далее. То есть перечисляя понятные мне те, ну скажем так, боли, которые у них есть. Следующая страница. На следующей странице говорят, а что бы вы хотели получить? И дальше, обладая в целом такой, ну, скажем так, следуя логике мышления, да, если, например, приводя метафору, я расскажу о том, что, что, допустим, ты спросишь, что сейчас не так, я скажу, мне жмут ботинки, да, а что бы ты хотел? Ну, что бы я хотел? Ну, либо снять ботинки, либо другие ботинки, да, либо чтобы они не жали, но что-то как-то я бы хотела решить эту проблему, если я считаю это проблемой. Так вот... Тот ответ, который, бы там, который был там, он, ну, наверное, сродни ответу, как, сродни ответу, как я бы сказала, я хочу вот пряник. Почему пряник? Ботинки же жмут. Ответы там были в области, чего бы вы хотели дальше, что бы вы ожидали, они лежали в области каких-то бенефитов, льгот и так далее. Но они не лежали в области решения той проблемы, о которой на предыдущей странице, по сути, предыдущим вопросом в рамках дискуссии говорили, говорили команда и сотрудники. И это было любопытно, да, то есть, ну, вопрос, а почему так? И после этого мы обсуждали с коллегами, с консультантами, которые я задавала вопрос, говорила, скажите, ну, мы же, наверное, там не единственные такие, да, то есть не наши сотрудники, вот, ну, как бы, почему так? И та гипотеза, да, которой которой поделились коллеги, она была очень, очень, ну, вот, удивительна даже отчасти – она заключалась в том, что, а возможно, коллеги, они, ну, они, у них не было никогда ботинок, которые не жали. Да, что если у тебя хорошие, особенно новые ботинки, давайте вспомним там свое детство, да, то они чаще всего сначала жмут. Да, ты ходишь, как ты их разнашиваешь, и потом все хорошо. То есть это говорит о том, что идентифицируя проблемы, сотрудники не ожидают иного поведения, потому что, как гипотеза, они его не видели в рамках компании, они его не видели в рамках других компаний, в которых они работали. Да? И вот этот вот вопрос, он как раз к культуре, в том числе менеджмента. Да? И если ты говоришь, подождите, но я сейчас научу руководителей, всему они будут знать, и вот здесь вот ключевой момент, да, и ключевая дилемма корпоративного обучения. А кто сказал, что ты раньше не учил? Да? Или что люди у тебя, что называется, не обученные, не читающие книги? Потому что вопрос знаю, да, не из, воп... из... из знаю, не следует делаю. Да, я знаю, как играть в футбол, да, я действительно знаю, как в него играть, но я никогда в него не играла. Да, я знаю, как работать с возражениями, но, соответственно, там, я плохо продаю, или я 30 лет управляю людьми, но при этом я тот руководитель, которым там, никто не мечтает работать. И а, поэтому вот этот фактор, да, а, мы поняли для себя, что если мы начнем или продолжим, не начнем, а продолжим учить и говорить, вот, вот, давайте вот так, доводите одно, доводите другое до сотрудников и так далее, давайте вот а, стимулировать, поощрять а, а, кроссфункциональное взаимодействие и так далее, а где вот, ну, как бы, Что будет фактором будущего успеха, что это случится? Потому что это уже будет повторяющийся какой-то сценарий, это уже было. Что делать? Мы э, лом, ну, ломали головы и из одной из решений, к которому мы пришли, мы сказали, хорошо, если э, от новых ботинок да, сотрудники не ждут, или я не жду, кто-то не ждет в нашем примере, что они не будут жать, так может быть просто рассказывать о том, что есть ботинки, которые не жмут. То есть, по сути, доводить информацию об условно правильном для организации, давайте так, не в целом, правильном для организации поведении. То если кто-то ходит, вот входит, да, и не снимает обувь, то мы будем говорить, а у нас снимают. Потому что снять обувь или не снять, это может быть часть, да, как бы даже культуры в разных странах, да, где входят и не снимают, мы знаем и так далее. Но, тем не менее, это опять-таки, это не про навыки, это просто про поведение, да, что если мы делаем по-другому, значит, соответственно, ты, работая в организации, начнешь делать по-другому. Как наша одна из наших, скажем так, гипотез, да, которая была. Что мы сделали? Тогда начинался 17-й год, и и расскажу об одном из инструментов, потому что было несколько-несколько мер, были и там роли руководителей SEO и C-Level, да, команды там тоже сыграли свою роль, потому что это как бы там была важная история. Расскажу про один вот из таких очень практичных инструментов, Наступал 2017 год, и мы подготовили, сделали настольный календарь, который потом он был не про... ну, не только календарем, но как постеры собрали в календарь, давайте скажем так. Когда каждый месяц мы описывали, по большому счету, одну из характеристик да, вовлеченного, вот вовлеченного, модели вовлеченного лидерства. Да? То есть, например, пускай это будет, что там, я... Там, «Мой руководитель, да, там, мы празднуем победы в нашей команде», например, то, что вот какая-то, или признание, что говорит «спасибо», да, «я знаю, когда я сделал хорошо», да, «когда не очень» и так далее. И дальше, но формулировка была нацелена не на руководителя о том, что «делай так», а формулировка была нацелена на сотрудников и звучала следующим образом, да, вот именно шла от первого лица, что «мой руководитель делает это, мы в команде делаем это». Да, я а, и тоже формулировка да, приводила уже оттуда, что мой руководитель поддерживает мое развитие, зная, да, что я как бы могу получить повышение, уйти в другое подразделение и так далее. И все вот эти вот формулировки, они кончались фразой «а твой». Да? То есть вот это вот… А, скажем так, вот, ну, некое такое вот проецирование, да, может быть, немножко такая провокационная история была. Понятно, что она такая была неоднозначная, она вызвала много дискуссий, да, то есть, ну, она, как я говорила, была поддержана, да, и другими коммуникационными моментами, да, но я помню, как один из моих сотрудников сказал мне о том, что, Наталья, я буду ставить вам оценку каждый месяц, на что я сказала, хорошо, главное ставь в конце, я буду целый месяц, соответственно, стараться, да, и чтобы ты тоже мог сказать, что и твой руководитель соответственно делает это. поэтому возвращаясь возвращаясь к вопросу о том что учим или, или не учим и так далее конечно учим да конечно где-то подсказываем помогаем где-то работаем с возражениями с установками где-то даем инструментарий да где-то привлекаем отчасти, да, и работаем вместе с теми руководителями, там, первого уровня, второго, да, в зависимости от, которые могут являться ролевыми моделями, да, в том числе в рамках организации, и, по сути, да, вот, ну, там, отчасти делай как он, поэтому ответ на вот тот первый вопрос, да, делаем это потому что именно так да, знание преобразуется а, сначала в навык, да, потом в компетенцию, когда мы ну, не просто повторяем, потому что такое практики развивающего менеджмента? Да? Это ну, в помощь определенный алгоритм действий, да, который тебя приведет к ожидаемому результату, да, и ну, без какого-то понимания, для чего ты это делаешь, да, и без того, что ты видишь результат и желаешь этот результат, ну, как бы вряд ли что-то получится.
0: hmmm А какие еще, вот если говорить про способы развития руководителей, чтобы они вели себя ближе к целевой модели, ближе к целевому способу, потому что, ну, ходят такие расхожие мнения о том, что руководители сейчас хотят учиться гораздо меньше, чем хотели 5 или 10 лет особенно назад. Я уж не говорю про 15 тогда, они очень хотели учиться, я сам это замечаю. Вот какие сейчас способы, подходы к развитию руководителей ты видишь Эффективными. Ты видишь, что они работают.
1: Угу. А, насчет того, что больше хотят или меньше, да, это же тоже такая очень а, условная, наверное, измерение. Здесь вопрос о том, что мы меряем. Мы меряем аудиторное обучение, да, мы меряем, там, я не знаю, онлайн обучение. Потому что информации появилась, ну не появилась, информация становится, да, там все больше и больше увеличивается с геометрической прогрессией. И даже говоря про там, социальное да, обучение, которое является также один из трендов, когда... Я читаю а, твой канал, кто-то читает мой канал, да, это тоже как один из инструментов обучения. Но когда мы делаем это, а, скролля, да, соответственно, экран телефона, переключаясь между каналами, мы не говорим себе о том, что вот, то, вот только что я там 15 минут поучился, да, посмотрел, что, что там интересного за последние день-два а, в тех каналах, которые мне любопытны. Поэтому а, здесь а, важно. Соответственно, первое, да, чтобы всегда была цель, да, цель связана с осознанностью, когда мы понимаем, да, и руководитель понимает эту необходимость, вот, о том, что обучение необходимо для того, чтобы поддерживать текущий уровень, необходимо для того, чтобы сделать следующий карьерный шаг, например, да, когда мы понимаем, какие навыки необходимы на следующем уровне, да, это как бы прежде всего про цель, про ту самое осознанность. Дальше уверена, что ну, большинство компаний предлагают совершенно различные инструментарии. Вопрос, насколько они часто комфортны для руководителю, потому что я слышала о том, что а вот как бы протезис, да, который ты сказал, что руководители как бы, отказываются от программы в рамках корпораций, говоря о том, что вот, ну, как бы снижает этот процент, но при этом они а, восполняют его за счет других более, скажем так, персонализированных и удобных решений, в том числе технологических, да, потому что не... М- те решения, которые могут быть больших, не больших, просто как бы в компаниях, да, в том числе и технологически, могут быть не всегда удобными, требовать какого-то времени, да, и не иметь возможности учиться, вот, ну, по большому счету, когда это как, как часть жизни. А далее, что касается а, те вопросы, да, и те работы а, с менторами внутри. Да, с ролевыми моделями, да, которые для, которые ты, допустим, для себя считаешь как ролевую модель, а с теми людьми, которые совершили, например, те карьерные переходы, которые интересны тебе в рамках организации, да, и так далее, и так далее. Это метод, который всегда, ну, он и был очень востребованным, он и остается, и задача здесь, вот этот вот диалог, задача HR, скорее, да, вот этот диалог организовать, и вот эти пары да, где-то соединить, если Организации большие. вот, Но вот, наверное, из ключевого, да, и еще раз, да, понимаем, что вот этот вот срок и та цель, да, которой мы следуем, потому что либо мы, например, готовимся к определенной роли, вот, либо мы говорим о том, что это просто, ну, как цикл, как постоянного, да, постоянного развития, а да, в том числе, там, через получение обратной связи от своего руководителя и так далее.
0: Супер! Но вот если тоже приводить какие-то реальные примеры, в каком случае это хорошо работало на твоих глазах? Какие способы влияния на руководителей, воздействия на руководителей, обучения, если мы хотим, ну если мы даже ну, не хотим так четко разграничивать там, короткие части обучения и его ну, непосредственно рабочую деятельность, да? какие-то вот примеры, может быть, какого-то сочетания способов обучения и развития, которые работали действительно хорошо.
1: Um, ну, здесь, ну, наверное, да, наверное первая, первая часть это когда мы говорим про ситуации, когда в компании реализуются проекты, связанные с управлением, управлением карьерой сотрудников, да, когда а, формируется определенное видение будущих ролей, это можно назвать кадровым резервом, там не, не всегда так называют, но для скажем так для, для того, чтобы может быть в таком едином понятийном аппарате, когда мы понимаем, и можем описать те будущие роли, которые у нас появятся, да, и какие компетенции будут необходимы, да, тогда а, может появляться определенный, на да, как коммитмент, да, взаимное обязательство между, а, там, сотрудником, организацией, да, и, а, соответственно, вот это такой некий контрактинг, да, некая договоренность о том, что а, компания предоставляет возможность, И здесь, начиная с инструментов оценки, да, соответственно, планы развития, персональные карты развития, в зависимости от да, то уже этот путь путь развития, который планируется для сотрудника на следующие два, условно три года, в зависимости от. Это первая история. Вторая история, когда мы говорим о том, что мы не всегда знаем, да, что мир настолько турбулентен, мы не всегда знаем о том, какие роли нам понадобятся через 2-3 года, потому что мы стратегию там на следующий год еще думаем над ней, да, Но мы очень четко понимаем, кто те талантливые люди, которые у нас работают, да. Мы определенным образом, мы каким, ну не каким, да, а мы отобрали их. с точки зрения, определив, что такое потенциал, посмотрев на их текущую текущую производительность или результативность, и сказали, что вот это наш наш, ключевой ключевой костяк. И уже работаем непосредственно с этими людьми. И вот здесь тот самый случай, когда и обучение является одним из инструментов удержания, потому что нам важно сохранить людей. Мы надеемся, допустим, что рынок... или ситуация в нашей индустрии на рынке поменяется, да, и мы должны быть готовы к следующему следующему шагу, к следующему этапу развития. Поэтому в данном случае это, опять-таки, программы, которые могут быть выстроены как под человека, также могут быть как в плане командного обучения, когда когда команду мы, соответственно, обучаем тем, ну, как бы, ключевым ключевым компетенциям, которые нужны, допустим, как мы работаем удаленно с удаленными сотрудниками, да, как мы э- э- выстраиваем в командах э- ту культуру, которая поддерживает, да, особенно в ситуации, там, когда большинство сотрудников и выгорают, да, и увольняются, и так далее, и так далее. И по большому счету мы готовим команду на вот некий задел будущего.
0: Если говорить... <banco> Тоже прозвучало уже это слово про управление карьерой, про карьеру. Как измерить, что у нас хорошо работает управление карьерой и что это дает?
1: А, про, про измерение. А, расскажу тоже примеры своей практики. Когда, проведя одно из да, исследований вовлеченности, как а, ты, ты, ты видишь и слышишь, это такой один из инструментов, ну, как, который был, был, был всегда полезен для меня лично, да. И мы обратили внимание уже командой, опять-таки работая, что а, у нас драйвер карьера, да, он снизился там по отношению к предыдущему периоду и так далее, да, то есть он, соответственно, был ниже. И мы удивились, да, мы посмотрели на это и сказали, а мы-то думали, что это не так что с карьерой все в порядке, мы же делаем очень много всего. У нас есть и школы руководителей да, и а, программы по развитию таланта, внутренней и так далее и так далее. А сотрудники говорят не да, и не а, соответственно не соглашаются с высказыванием о том, что там, я, я могу понимаю как сделать карьеру в компании да, или как как-то вот он так звучал. А, и мы решили проверить, а как можно проверить данное исследование вовлеченности но по большому счету посмотреть на метрики, которые есть. Да, потому что, ну а как ты проверишь? Ты максимум, что видишь, это а, значение по подразделению. Но а, есть э, такая метрика, как promotion rate да, или индекс повышения, наверное, да, если вот так вот говорить, который э, измеряет да, количество повышений к общему количеству сотрудников. И мы в тот момент взяли бенчмарку рыночную и посмотрели, да, рассчитали себя по целевым категориям, выбрали консервативный подход, то есть какие-то такие, знаете, как а, ситуации, когда сотрудников в действительности не повышали, а переименовали его должность, да, как есть такой а, термин, как псевдокарьера. Да, то есть, когда а, ты уже долгое время, например, специалист, и вот потом ты становишься главным специалистом. Но в целом суть твоей работы она не меняется. то есть вроде ты и вырос, но по большому счету, скорее всего, ты делаешь то же самое. Это один один из терминов таких, который в целом он он не должен звучать обидно, потому что это очень часто то, на что компании идут, не имея возможности обеспечить этот постоянный шаг вверх с точки зрения увеличения зоны ответственности и так далее. Мы посмотрели, и мы консервативно, то есть мы убрали такие случаи, и посмотрев на бенчмарку, мы увидели, что в целом наши данные, они сопоставимы с результатами исследований того года. Это значит, что мы повышаем не меньше, а где-то даже в каком-то из регионов больше, чем аналогичные нам, то есть компании на рынке. Соответственно, мы сравнивали себя тоже с западными компаниями. И дальше возник интересный вопрос, да, то есть мы говорим, мы видим, да, ориентируясь на бенчмарку о том, что мы повышаем, у нас нет какой-то там, я не знаю, ситуации, когда мы остановили, допустим, рост и берем людей, ну вот назначение, берем людей только с рынка, но люди при этом говорят, нет, как бы мало, да, скажем так это это тоже любопытно, да? потому что как вот а, в комнате, если я скажу, что мне сейчас холодно да на градуснике будет допустим плюс 25, но мне холодно, да? кто правдив и градусник правдив и мне холодно. Да? поэтому а, получив эти данные мы ну по сути снова стали мы с моей командой да, с бизнес партнерами, с ребятами которые отвечали, За эти проекты стали говорить с командами, с сотрудниками, да, и стали говорить, хорошо, а что же есть, да, что такое карьера, если вот ее нету, если это не про повышение и так далее. И это запустило, было очень много инсайтов, да, в то время, и было вот это вот, ну, прежде всего, это то, к чему, ну, как бы ты приходишь, да, о том, что насколько по-разному, да, и сотрудники, да, то есть мы, как HR, наверное, где-то более так профессионально смотрели, да, но насколько все по-разному смотрят на этот вопрос, и это тогда запустило очень такой хороший диалог о карьере, вот не, не диалоги такие уже отдельные, а просто диалог о карьере в рамках компании, когда мы сказали о том, что Коллеги, давайте об этом говорить. Да? Давайте говорить, задавать вопросы, соответственно, получать на них ответы. И, ну, по сути, сделали это частью ну, частью культуры, может быть, может быть, ну, культуры менеджмента, скорее вот так вот я скажу, да, потому что часть культуры это как-то вот так звучит, но культура менеджмента это как раз к вопросу о том, да, что вот как подсказка руководителю, да, соответственно, что делать, как спросить. И это та история, когда мы обучали людей, причем мы обучали обе стороны, да? а с нами работали отличные, отличные консультанты, отличные специалисты, потому что кого нужно обучить и подготовить к этому диалогу? Во-первых, руководителя. Да, потому что руководитель может сказать, ну, а что я ему пообещаю, что я ему могу дать, вы мне что, дадите там новую вакансию, ставку и так далее, да, либо, а почему я должен ему помогать, да, соответственно, мне никто не помогал, да, вот почему я должен развивать и так далее. И а, а, был целый, ну, скажем так, вот, ну, перечень возражений, с которыми мы работали, и в том числе это вопрос а, с сотрудниками то же самое, как был диалог, когда мы говорили, что ответственность за твою карьеру да, это твоя ответственность. И если ты видишь, да, или ты понимаешь, что ты хочешь делать следующий шаг, ты об этом говоришь, то прежде всего, для чего ты говоришь? Для того, чтобы узнать, а что тебе не хватает для этого, да, какие знания, навыки, умения нужны, чтобы получить это повышение, желаемое повышение сейчас или позже и так далее. Вот, наверное, вот здесь сделаю паузу, да, и то, то, мне кажется, об этом проекте могу рассказывать много, потому что он был такой значимый в том числе и для команды, и для компании, А вот. Ну.
0: Супер. Мы приближаемся прямо уже к финальным вопросам, и очень хочется спросить, а вот карьерные диалоги как конкретный инструмент, какое место внутри управления карьерой он занимает, как его внедрить, и какие риски и сложности могут встретиться в процессе?
1: Если говорить про место, да, то ключевое, потому что это вот то самое пространство да, и временное, там прежде всего, когда есть, есть возможность да, озвучить свои ожидания, пожелания да, и, соответственно, получить определенные рекомендации и обратную связь. Прежде всего нужно понимать, что не все сотрудники, не 100% сотрудников ориентированы на вертикальную карьеру. Если бы все хотели быть начальниками транспортного цеха, кто бы нас возил и кто бы был за рулем. Поэтому первое, что важно понимать, что карьера может быть разной, и это тоже часть диалога, что какая карьера. А часто, и это особенность характеристика у нас, ну, как бы, наверное, компаний в России, мы говорим о том, что мы слышим то, что карьера часто воспринимается синонимом для повышения уровня дохода. Если меня не повысят вверх, я не стану больше зарабатывать. И вот это мастерство на самом деле, когда эти вещи не взаимосвязаны, когда ты можешь расти, соответственно, в доходе, при этом оставаясь, продолжая делать экспертную карьеру. Да, соответственно, это как бы первая, первая часть.
0: Uh-huh. А
1: следующая часть, о чем уже сказала, да, подготовка обеих сторон, да, в том числе это ну, какие-то разъяснительные истории, это могут быть тренинги, это могут быть какая-то коммуникационная компания, да, которая, которая запущена. Я помню, когда мы говорили о том, что у нас тогда в компании проходила промежуточная оценка, настало время для middle year review. И мы сказали руководителю, мы сказали, знаете, вот middle year review через неделю, и давайте вот, ну как бы тема, обязательно вот важно поговорить с сотрудниками там про, про карьеру и так далее. И я помню, как один из руководителей говорит, он говорит, ну вот вы выбрали же время, да, это же самое горячее время у нас, давайте через вот, полгода, когда будем год закрывать, тогда и поговорим. Да, мы сказали, нет-нет, да, сказали мы, что мы начинаем буквально коммуникацию, да, и коммуникация шла на сотрудников, что если, да, там он в такой шуточной форме в виде комиксов, что если ты хочешь про карьеру, да, поговорить, то, соответственно, поговори со своим руководителем, задай ему вопрос. И это выявило еще одну очень интересную историю, которая заключается в следующем, что В диалогах о карьере очень опасной вещью является ситуация, когда, знаете, как руководитель говорит о том, что вот ты такой молодец, да, вот если если я уйду, то вот точно ты займешь мое место, да, и давая вот это вот, ну, как бы ощущение, да, и так далее, например, когда людям в позиции зама, И и вот, да, почему опасное? Потому что, когда ты уйдешь, если это речь идет о твоем подчиненном, да, то не ты будешь принимать решение о том, кто займет твое место. Ты можешь принимать это решение в рамках команд, да, и для того, чтобы, как один из элементов, чтобы обойти, да, вот эти вот риски, мы сделали следующее, мы собрали информацию по компании, по командам, кто является вот теми, теми, руководителями, которые, ну или давайте так, капами, да, как замещающими сотрудниками, которых руководитель говорит, что вот он готов к назначению. А, и после этого попросили, вот эти, а это же лучше, это же ну как бы это звездочки, да, это самые, по сути, талантливые, результативные люди, которых руководители, вот, ну, по сути, искренне номинируют. И после этого мы попросили руководителя-руководителя, да, как N плюс 1 верхнего звена, встретиться да, и поговорить об этом, да, что если бы было, то было бы это назначение я помню как мой руководитель генеральный директор встречался с девушкой вот, которая ну, вот, всегда была моим замом да если меня спросили, конечно если я там, меня не будет в компании то это точно она и сказал ей о том что ты знаешь вот у меня есть вот такие вопросы а да, если завтра не будет наталья то там не могу тебе да, сказать что там, там что ты получишь это назначение и вот в этом и есть сама суть, вот это очень важный элемент развития, да, потому что вопрос, а что для этого нужно? И если ты узнаешь заранее, да, пока вот у тебя есть возможность полгода, год, никто, самое главное, в этот момент да, из компании там не уходит. Но если такая а, возможность есть, то это... это классный шанс пройти этот путь, да, именно заранее, а не в тот момент, когда ты ожидаешь назначения, тебя не назначают, и ты думаешь, а кто бы мне когда сказал, что вот этого, например, мне не хватает, да, и так далее. Поэтому, резюмируя, обе стороны, да, важно, чтобы были готовы, по крайней мере, с правильным вот таким вот майнсетом, да, с правильными ожиданиями друг от друга, Да, это то, что мы, ну, как мы, как организуя этот процесс, да, в данном случае под мы имею в виду, да, коммуницируем, да, как бы рассказываем, показываем. Далее, это помощь руководителям в проведении, с чего начать, да, какие вопросы задать, как провести оценку, да, как ответить, как ответить, соответственно, на вопрос, что вы мне можете предложить и так далее, да, то есть это те, ну, я не знаю, 15-20 вопросов, да, которые, а, а, они есть, и вот как раз в брошюру «Карьерные диалоги» мы их собрали, а, которую можно, да, по, по, там вот, пос, посмотреть, ту, которую я в конце прошлого года написала, она доступна для скачивания. Вот, и, соответственно, следующий очень важный момент – это регулярность, да, то есть вот какая-то периодичность, да, которую, а, которую ну, опять-таки, да, рекомендуем задать, Будь это там, раз в месяц, будь это раз в два месяца в зависимости от, раз в квартал и так далее. Соответственно, тогда это сделает, сделает картинку, ну скажем так, достаточно, достаточно понятной. И это предотвратит а, возможные уходы, да, непонимание да, в тех ситуациях, которые там, меня не назначили. Да, потому что кто из руководителей не слышал? А вот меня даже не предложили мне. Да, вот говорит сотрудник да, или говорит коллегам, а коллеги рассказывают. А ты как руководитель думаешь, ну как, ну ну, это же, ты же не готов, ты же не сможешь, да, и так далее. Но думает, да, где вопрос диалога, да, и вопрос того, что есть ли у тебя ожидания, смотри, да, вот мое решение было таким, потому что, потому что. И часто этот, этот сотрудник будет впоследствии благодарен.
0: Супер! Очень здорово, что мы сейчас вернулись к тому же самого, с чего начали о возможности влияния на желание остаться на сохранение. А вот если вот такой завершающий вопрос задать позитивный, что сейчас можно пожелать тем, кто уже в HR и хочет там дальше расти? Может быть, какие-нибудь три рекомендации?
1: Прежде всего, определить цель. Потому что в HR можно находиться на разных позициях, куда мы растем. Это первое, потому что вопрос карьеры, карьеры HR-директора – это такая тоже очень интересная тема, потому что для HR-директоров мой, наверное, ответ будет о том, что подумать о тех портфельных, или как этот термин здесь здесь кивни, и подскажи, как портфельная стратегия карьеры, да, как я не так давно а, прочитала, да, когда ты, ну, по сути, где-то диверсифицируешь найм, какие-то проекты и так далее. А следующая история, она обязательно заключается в том, что очень важно а, приобретать те а, профессиональные да, знания, которые, а, которые есть, и развивать свои Соответственно, софты. Да? И а, третье – это, безусловно, внимание, ключевое, как бы last but not least, да, тем стейкхолдерам, с которыми мы работаем. Да? Той топ-команде, членом которой мы являемся, если мы говорим про, а, про а, первое лицо в HR. Да? А, тем внутренним клиентам. да, Ну и, конечно, соответственно, там, выстраивание отношений с а, первым лицом в организации. Потому что а, часто успех и чара он зависит в том числе в том числе от того какой контакт да, есть, каково понимание есть ли доверие с первым лицом да и поэтому вот это тоже одна, один из ключевых фокусов которые есть
0: супер Наталья, огромнейшее вам спасибо я желаю вам продуктивной работы тебе, тебе, продуктивной работы удовольствия от работы и как можно Больше хорошего и как можно меньше плохого. Спасибо огромное.
1: Спасибо. Спасибо, Олег.